0: 经典故事背后的精彩故 事， 就在一念爱读书。嗨， 大家 好， 我是一念出版的小瓜。这集的 Podcast 主题一样是史坦贝克的游记《查理与我》。这本书讲的是史坦贝克在一九六零年带着他的爱犬查理。旅行美国一圈的所见所闻。上一集我们讲到， 1960年是在冷战期间。冷战，美国、苏联在国际上针锋相对，其实对美国人民的日常生活有很具体且深远的影响。一方面，大家活在核战的阴影之下，甚至有人在自家后院盖防空洞。另外一方面，则是因为恐惧共产党渗透而陷入红色恐怖时期。在《查理与我》书中，史坦贝克用一种浅白的文字，幽默的去点出这些影响，所以我们读起来很容易代入，了解当时的人是怎么想的。但是呢，虽然活在核战的阴影之下。美国五零六零年代经济各产业可是蓬勃发展的哦，发展于是带动了周遭环境和社会文化的许多改变，这些也都被史坦贝克写进了《查理与我》这集的 Podcast， 就是要带大家坐上时光机，回去看一看当时的美国究竟是一个怎样的美国。我给大家几个关键字。一人口往都市集 中， 二公路文化兴 起， 三地方特色消失。先从人口往都市集中说起。美国五零六零年代经济各产业会蓬勃发 展， 主要得感谢冷战。因为冷战有军备竞 赛， 因为军备竞 赛， 所以有高额的军事和国防支出。就带动了像航空、汽车、电子等等产业的发展。在此分享几个数字给大家：在1960年代，国防支出是占联邦总预算的一半，有超过300万人的工作间接或直接与国防工业有关。那政府提供的机会里面，很多都是大型的标案。标案在都市里创造了大量的就业机会，导致人们为了工作，原本住在乡村就大量往都市集中，尤其是西岸和南部的城市。人口往都市集中，代表不断的开发、开发再开发，盖房子，拥挤的人潮制造出一大堆的乐色。查理与我》书里就有提到。史坦贝克开车进到西雅图时，完全被吓到。西雅图在他的记忆里是一个美丽的山丘小镇，现在居然变成了一个迂回曲折、层层叠叠,叠的兔子窝了。第二个关键字是公路文化兴起，蓬勃发展的产业中，其中一个是汽车工业。再加上政府大兴土木，铺设了四通八达的高速公路网络，所以开车变得非常方便。美国汽车的数量也大幅增加，从一九四五年的两千多万辆增加到一九六五年的七千多万辆。公路旅行也就变得很流行，像是汽车旅馆如雨后春笋般的增加，而且。随着人们的移动性变强，也有越来越多中产阶级选择搬离市中心，住在郊区的房子，开车通勤上班。更有人选择以移动式房屋为家，方便如果失业了就直接举家搬迁，是真的把房子拉走拖到另外一个地方定居。这样，这些现象在史坦贝克的书里也都有很细腻的观察。史坦贝克就像是一个啰嗦的阿贝，碎碎念说：“有一天呢、啊，垃圾会多到我们无处可去。”或者史坦贝克也去访问移动式房屋的屋主，问他们为什么不买一间真正的房子呢？人不是要有根吗？他们的心情是什么呢？第三个关键字是地方特色消失。哪些地方特色消失了呢？首先，味道消失了。以前每一家餐厅都有自己的味道，妈妈的菜有妈妈的味道。虽然说妈妈的味道不见得好吃，餐厅也不见得卫生，但是史坦贝克在书里就提到，他很失望地发现，食物已经大众化、统一化了。餐厅自制的香肠或培根都被工厂生产，干净卫生。却索然无味的食物给取代了。为什么会这样呢？因为二战期间，军队里要喂饱一大堆士兵嘛，所以伙食是采取大量生产、军医化的菜单。那商人的脑筋动得快，就学起来，连锁企业开始出现。以麦当劳素食餐厅为例，它是在1940年成立的。一开始，它只是一间小型的德莱素餐厅。一九四八年，麦当劳兄弟将它彻底转型，简化菜单，卖起快速、便宜、分量充足的汉堡。后续更进一步，连芥末酱、汉堡肉的脂肪比例是多少、食材的组成、分量是多少，都制定了统一的规格。麦当劳转型大获成功。各家餐厅就互相抄来抄去、学来学 去， 共同促成了五零年代素食连锁餐饮风潮。除了麦当 劳， 像是肯德基和必胜 客， 也都是在这个时代发迹的。结果就是地方口味慢慢消失了。除了味道的消 失， 另一个在五零年代慢慢凋亡的东 西， 就是地方口音。罪魁祸首是电视机。以前有电视机的家庭没那么多，但是到了1960年的时候，已经是超过 85% 的美国家庭有电视机了。电视机上的电视节目都说着一口标准英语，美国各地的人听久了，当然地方口音也就渐渐渐渐被影响而消失了。而且啊，其实全国性的电视节目影响的还不止口音，节目也往往传递着某一套价值观和规范。例如说，男人就是负责外出工作，女人就是负责穿着高跟鞋、美丽的洋装，在家里相夫教子，把屋子打扫得一尘不染。像这样的全国性电视节目，就形塑了全国一致的时尚。价值观和生活方式，地方文化也就越来越式微了。以上就是反映在《查理与我》书中美国五零六零年代关键字：人口往都市集中、公路文化兴起和地方特色消失。最后，我想说的是，其实我在读这本书的时候，对史坦贝克点出的这些问题是心有戚戚焉。像是现在啊，我们去餐厅吃饭，可能去了两三间不一样的餐厅，可是很奇怪，吃到的咖喱饭味道居然是一模一样的。其实也不奇怪，因为他们都是跟同一家中央厨房采购的啊。还有像是史坦贝克对垃圾的担忧，他在书里是这样写的：我们使用的每一件东西都经过包装，包在我们最爱的箱子盒子里。我们扔掉的乐色堆积如山，远比实际使用的东西多。美国如脱缰野马般的丰沛生产力由此可知，而乐色量似乎成了一种指标。这是不是写得很好呢？生产力越好，乐色就越多，现在不也是一样吗？这集就先聊到这里喽，下一集我们要来谈一谈。种族议题这个大魔头，我们下集见，拜拜。